0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Kevin et Valentin euh, pour vous faire le, le résumé de, de la Week 11. Euh, on est déjà à la Week 11 de, de Collège Football, euh, le, temps, le, le temps passe vite. Et le moins qu'on puisse dire, encore une fois, euh, c'est qu'on a eu un très très gros programme avec des upsets, euh, des matchs offensifs, euh, un peu des retournements de situation... Alors, euh, je vous propose de commencer euh, dès maintenant. On va procéder euh, par slate, hein, 18h, 21h30, euh, 1h du matin. Euh, ce slate de, 18h30, de 18h pardon, était euh, assez exceptionnel, euh, à la différence de celui de la semaine dernière, de la week 10, qui était un petit peu plus comment dire, amorphe, si je peux le dire comme ça. Euh, je vous propose, les gars, de commencer avec Oklahoma, euh, qui se déplaçait à Baylor, Oklahoma, alors classé 8e, qui affrontait euh, les Bears, classés 13e. Et Valentin, bah, comme on l'avait prédit dans le 1-2-6, Baylor a battu les Sooners.
1: Oui, exact. On avait dit qu'il ne serait pas impossible que M. Williams ait un, un match un peu compliqué euh, euh, samedi soir. Euh, bah, ça s'est produit pour lui, euh, puisqu'il a lancé deux inter. Alors, le score il est de 27-14 pour, pour Baylor. Euh, le match s'est vraiment joué sur... Je dirais sur la deuxième mi-temps, parce que sur le premier quart-temps, on a eu un match très défensif. Les quarterbacks ont vraiment eu du mal. Boanon, je crois, sur son premier drive, il envoie une, il envoie une inter vraiment pas belle. Et à un moment, il était à 2 sur 8 pour quelques dizaines de yards. C'était vraiment pas très beau à voir des deux côtés des attaques. Par contre, au niveau de la défense côté Belor, c'était vraiment très sympa à voir, comme, comme depuis le début de la saison. Du coup, 7-7 euh, à la mi-temps. Euh, Baylor met 3 points sur le troisième carton. Et puis euh, par contre, Baylor envoie 17 points euh, sur, sur le quatrième carton. Notamment avec, euh, avec Gary Bohanon qui, qui, euh, qui marque deux euh, sur deux courses. Pardon. Euh,
2: et les euh, deux il finit d'ailleurs 107
1: yards. Ouais. Euh, globalement, l'attaque la, au sol a roulé sur la défense d'Oklahoma, hein, parce qu'Abraham Smith, le running back de Baylor a envoyé 148, 148 yards, Bohannon a occupé 107 yards et, et Edner 40 yards. Euh, ça a été un peu plus compliqué à la passe, comme, comme j'ai dit. Mais du coup, bah, ça, ça a bien tourné. En défense, euh, la, le duo Terrell Bernard et Jalen Pitré, je commence à vous parler depuis maintenant bien de 3 ans, ils ont fait vraiment du très très sale à, à l'attaque la, à la, d'Oklahoma. Euh, il y a même un moment où enfin, la, la, le front seven de, de Baylor enfonçait complètement le, le line de d'Oklahoma, c'était vraiment euh, assez hallucinant.
0: Et C'est justement, euh, Val, c'est ça qui a souligné, euh, c'est la performance, comme tu l'as dit, euh, défensive de, de Baylor, parce qu'Oklahoma n'avait jamais scoré aussi peu de points depuis 2014 euh, et était sur une série de euh, écoutez bien, une série de 35 matchs avec plus de 30 points inscrits, là ils n'en ont mis que 14 euh, c'est vous dire euh, bah, la performance de Terrell Bernard et ses compères. D'ailleurs, Terrell Bernard, Val, pour, euh, pour ajouter à ce que tu dis, a été nommé joueur défensif de la Big 12 euh,
1: ce week-end à l'instant. Ouais, c'est pas étonnant. Et puis en plus, je crois qu'ils étaient sur une série de victoires euh, Oklahoma Oklahoma assez impressionnante. Euh, donc euh, voilà, je pense. On a vu aussi un petit peu Spencer Rattler, <rire> qui, a, qui a envoyé 4 euh, passes complétées sur 6 euh, pour 36 yards. Euh, parce que bah, Caleb était un peu en difficulté bon, ça reste un trou freshman il ne faut pas s'inquiéter pour lui euh, l'attaque reste assez jeune donc, euh, pas, voilà, comme on avait dit sur le 1-2-6 c'était un match piège et ça pouvait arriver, c'est arrivé euh, maintenant il bah, va falloir voir comment, comment ils vont réagir euh, par contre bah, toujours des problèmes en défense hein, malgré, malgré quelques, quelques bons joueurs comme euh, par de ou ou Kazekieli le linebacker ou Nick Bonito ils ont été très très bien stoppé, puisqu'il me semble que Bonito et Winfrey, ils, ils ont que deux sacs à, à, à eux deux, de, de mémoire. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, une grosse victoire pour Baylor qui fait une très bonne saison. Et puis, euh, bah, un, petit, un petit upset quand même, hein, même si c'était à la maison pour Baylor un petit upset.
0: Eh ben, merci Valentin. Euh, C'est l'occasion de passer à un autre upset, euh, puisque Auburn, 17e national, a perdu face à Mississippi State, 43-34 dans ce qui a été le plus gros comeback de l'histoire des Bulldogs. Euh, et d'ailleurs, c'est la deuxième fois de la saison euh, qu'ils qui réalisent euh, euh, un de leurs plus grands comebacks. Je crois que c'était face à Louisiana Tech en début d'année. Parce qu'à un moment du match, euh, Mississippi State était mené 28 à 3. 28 à 3, euh, il restait je crois que 5, 5 minutes dans, dans le deuxième quart temps, Et à partir de ce moment-là, bah, tu as Will Rogers qui a entamé une, une remontada euh, il a inscrit 6 touchdowns, euh, ce qui constitue un, un record pour la fac euh, de Starkville. Hein, et on sait que de bons quarterbacks y sont passés avec notamment euh, Dak Prescott. Et voilà, euh, Mississippi State qui vient signer une, une belle victoire hein, face à Auburn et qui est sur un bilan de 6 victoires pour 4 défaites. Ils affronteront, bah, ils auront leur cupcake la semaine prochaine face à Tennessee State avant d'affronter le vendredi euh, 26 novembre. Bon, alors, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est ça, Valentin. Euh, ils affronteront Ole Miss pour le Egg Bowl. Euh, Michigan-Penn State, Kevin, ça c'était un match, euh, le match en fait, qui a attiré euh, presque toute l'attention euh, du pays euh, sur le site euh, de
2: 18h. Oh bah c'est logique, hein, on attendait... Euh, parce que Michigan était quand même classé sixième malgré leur, leur défaite contre Michigan State. Donc Michigan était, est passé devant Michigan State avec une défaite chacun. Et on sait que voilà, c'est ces fameux matchs de Big Ten euh, dont je vous parle depuis quelques semaines, là, ces fameux matchs entre tous les gros... Euh, tous les gros classés ou anciens classés du, de la conférence. Et alors, c'était un match, euh, parce qu'on a eu cette discussion un peu entre nous, c'était le match Big Ten par excellence. C'était euh, Alors, ça, le score final, c'est de 21-17 pour les Wolverines. Et ça a mis énormément de temps à se décider. Hein. C'est Il y avait euh, 3-0 ou 3 partout euh, pendant très, très longtemps. Euh, un match très défensif, un match très Big Ten. Euh, problème de... Les quarterbacks n'ont pas réalisé le meilleur match de leur carrière. Clifford, il a, eu du... il a eu du mal. Il y a pas mal de choses assez faciles qu'il a ratées. Euh, il finit avec... Euh... Non, j'ai stade de McNamara. Il finit à 23 sur 43. Donc, il est à peine à plus de 50%. Euh, 205 yards et, et un seul TD. Euh, et de l'autre côté, McNamara, c'est 19 pour 29, 217 yards, 3 TD. C'est un match un peu plus propre de sa part. Mais pareil, c'était pas... Honnêtement, tu vois, c'est pas le match qui m'a le plus excité on, a eu, on avait eu cette conversation moi c'est que je suis plus, je suis un fan de Pactoil, donc moi forcément faut il faut qu'il y ait de l'attaque pour que, pour que ça m'émoustille un peu mais voilà c'est des matchs comme ça, ça a son charme aussi c'est ça aussi la, la base du college football, c'est des, des bonnes défenses des bons run game et... mais surtout que ça a été un peu
0: plus serré jusque dans le quatrième carton, quoi.
2: c'est ça, ça, ça s'est joué Là... pourtant Penn State euh, gagne le quatrième carton entre guillemets 11 à 7 mais euh, non, non, ça, ça s'est joué sur la dernière possession, je crois, où Michigan arrive à marquer euh, alors qu'ils essaient ouais, de boucher le chrono, je crois, ou quelque chose comme ça.
0: Avec une énorme passe de McNamara pour euh, mmh. son receveur Erico, là, un truc de, de 50 yards. Parce qu'à à un moment, on s'est dit, euh, putain, Michigan, ils ont mené toute la partie, il y avait 14-6 à, à l'entrée du, euh, du premier carton. On voit Penn State passer à 17-14. Et là, on s'est dit, mais putain, encore un brain fart euh, de Michigan et au final, bah, taquette de McNamara qui sort euh, cette passe qui leur permet de de survivre un petit peu. Là, on peut parler de on peut parler de, de survie pour ce match parce que ça assure à, à Michigan en, en, encore un, un super bilan. Hein. Ils ont ils ont qu'une défaite et euh, bah, là voilà, ils engrangent de, de la confiance à deux matchs de the game face à lors de the game face à Ohio State. Ils joueront Maryland de la semaine prochaine pour ceux qui veulent savoir. Donc euh... Voilà, C'est plutôt comme de bon augure pour la suite, on l'avait dit dans le 1 2 je crois que c'était toi, toi Val, Michigan avait l'habitude de perdre ses matchs en Pennsylvanie, donc c'est pas à négliger. Il y a eu deux autres matchs importants en Big Ten aussi. Euh, important, euh, je m'explique. Déjà, c'est euh, le premier, c'est Wisconsin qui a éclaté euh, Northwestern 35 à 7 avec un énorme match de Allen. Et là, ça y est, euh, on a besoin de confirmation avec cette cinquième victoire euh, d'affilée. ils filent tout droit vers la finale de, de la Big Ten. Ils remporteront le titre sûrement de, de la Big Ten West et Indiana, ça, elle est pour toi euh, Val, qui a perdu 38 à 3 face à Rutgers, Rutgers qui est pourtant euh, Assez putride pour reprendre les termes de Baptiste en ce début d'année. Euh, voilà, C'est une des pires attaques, une des pires défenses du pays. Et la chute, elle est, elle est vraiment difficile. Euh, J'aimerais terminer sur un, un truc avec, euh, avec, cette, euh, avec ce slide de 18h. C'est qu'à 18h10, quand les matchs ont commencé à 18h, Clemson était mené 7-0 par Yukon euh, sur un retour euh, de kick. Et Alabama c'était euh, pris un fit goal par New Mexico State. Donc, à un moment, alors que enfin sur ces deux matchs, les, les spreads étaient, je crois, à, à moins 50. Il y, y a tout le, le Twitter du Collège Football qui s'est un petit peu levé et qui a relayé en fait cette info. Et c'était assez drôle. Euh, les gars, je vous propose que l'on passe sur le slate de 21h30, où là aussi, il y a eu des gros matchs. Euh, bon, certes les deux premiers que l'on va citer, ils ont été importants à bien des égards, même s'ils n'ont pas été si serrés que ça. Euh, le premier, Valentin, bah, c'est Georgia, qui a battu Tennessee, hein, Georgia numéro un national, qui bat les Volunteers 41 à 17.
1: Euh, ouais, alors... Euh... On va dire que le début de match était vraiment, vraiment très accroché. Euh, D'ailleurs, c'est Tennessee qui, qui marque d'entrée. Ils auraient pu même marquer sur le, sur le drive d'avant si Endon Nooker n'avait pas lancé un, un petit peu trop loin. Je trouve que Tennessee a, a globalement rendu une copie plutôt propre pendant, pendant une bonne, une bonne mi-temps. Je dirais, oui, une bonne mi-temps. Euh, un quart et demi, on va dire un quart et demi. Euh, parce que euh, sur la fin du premier quart-temps, Tennessee mène 17. Après, malheureusement, bah, la machine s'est <rire> un petit peu mise en route du côté de Georgia. Et bon, bah, là, c'était fini. Quoi. Mais dans, dans les faits, on va dire que Tennessee a quand même tenu une, une bonne mi-temps. Euh, ce qui n'était vraiment pas donné hein, quand, quand on regarde euh, tout ce qu'ils ont perdu en joueurs, encore une fois, en euh, début de saison, etc. Donc... Euh, je trouve que Tennessee remonte bien euh, depuis quelques matchs. Il joue bien, il y a des choses intéressantes. Et puis bah hâte de voir Georgia euh, contre, une, contre une plus grosse équipe, quoi. Parce que je pense qu'il y, qu y a quand même quelques petites failles, euh, surtout en, dé, en début de match quand ils ont un peu de mal à, à mettre la machine en route.
0: Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que cette, cette performance de Tennessee, en fait, est-ce que Tennessee n'a pas été le, le meilleur adversaire, l'équipe qui a mis le plus en difficulté Georgia depuis le début de l'année je rappelle qu'ils ont euh, inscrit 17 points. Georgia n'avait pas encaissé plus de 14 points jusqu'à ce
1: match. Je pense, oui. Je pense, de toute façon, ça s'est vu. Hein. Ils ont été vraiment très en difficulté. Et, et Ender Nuker, que, que j'en sens à juste raison, n'a pas, pas été au, au mieux, malheureusement, sur ce match-là. Mais on voit qu'il y avait quand même de la place. Euh, et je pense... Et oui, Tennessee a, fait, a été l'adversaire le, le, le plus dur pour l'instant pour UJ.
0: Un autre match aussi euh, attiré notre attention, euh, celui-là, il était à Columbus entre Purdue et Ohio State. Euh, Purdue classé 19e et Ohio State 4e. Euh, on a tous voulu croire à l'upset parce que Purdue a déjà battu deux équipes du top 5 en ce début de saison. Euh, mais la marche a été trop haute pour les Boilermakers, Kevin.
2: Oui, mais c'est. Enfin, en... Je crois que c'est Baptiste qui l'avait dit pendant le, le 1-2-6. Le... Les voteurs de l'IP ont fait l'erreur de. Le... le comité a fait l'erreur de classer Purdue. Et on sait que... que Purdue a cette faculté à battre les, les équipes top 5 quand elle n'est pas classée. Et malheureusement, ils ont été classés. Le le début du match était une boucherie. Il hein. le... y a. Tant que je, que je fasse les calculs, il y avait 45 à 17. 45 à 17 à la mi-temps, c'était n'importe quoi. Garrett Wilson, il sort le, probablement le, son meilleur match en carrière. Il finit à, il finit à 10 catches, euh, 126 yards, 3 TD. Euh, Jack, euh, Jackson Smith and Jigba, il finit encore avec un gros match. Il est à 9 réceptions, 139 yards, 1 TD. Euh, CJ Stroud, il finit à, avec des chiffres. Ben, à la CJ Stroud, au final, depuis le début de l'année, on, euh, on a beau dire que ce sera potentiel... Fin, qu'il n'a pas l'étoffe d'un Iceman, mais ses stats sont vachement solides. Il finit à 31 sur 38, 361 yards, 5 TD. Alors qu'on a vu que la défense de Pourjou était capable de stopper des, une bonne attaque comme celle de, de, de MSU la semaine dernière. Euh, mais le problème, c'est enfin, le problème, surtout pour les adversaires d'OSU, c'est que bah, ce n'est pas une attaque unidimensionnelle hein, au, à la course. As, euh, Mayan Williams qui finit à 117 yards, euh, Trevian Anderson qui finit à 98 yards et 1 TD. Uh, Garrett Wilson il a rajouté un quatrième TD uh, à la course sur une course de 51 yards c'est vraiment une offense qui tourne extrêmement bien en ce moment ils ont tout qui leur réussit ils ont très très peu de déchets uh, et pourtant Purdue fait un bon match soyons honnêtes Purdue à part ce, ce petit laps en début de match ils reviennent bien après ils arrivent, à, ils arrivent à poser leur jeu habituel ils ont toujours des on connaît Purdue avec cette euh, avec beaucoup de trick play beaucoup de jeux, euh, beaucoup avec la misdirection ou de il y en a, c'est même pas des trick plays ou c'est quoi que ce soit, mais c'est des jeux qui sont qu'on n'a pas l'habitude de voir, des types de jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je trouve ça vachement funky à avoir joué. Donc euh, voilà, mais à... soyons honnêtes, Ohio State était genre, beaucoup trop fort sur ce match. Je suis pas pour que Ohio State soit forcément dans le top 4.
0: Justement, c'est Les... la question que j'allais te poser. Est-ce sont... que tu penses que ce genre de victoire avec une telle maîtrise. Peut justifier une place de Ohio State devant Oregon Je rappelle juste que dans l'IPPOL, Oregon est devant EU State, mais le classement du comité euh, bah, sortira pour ouais. vous euh, à minuit. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent, ils peuvent passer devant
2: Alors, euh, en sachant qu'Oregon fait aussi un gros match, on y viendra peut-être un peu ensuite après, ouais, aussi on en parlera. Oregon pas. fait aussi un très bon match. Et tu vois, contrairement à la semaine dernière, où la plupart des équipes qui cherchaient les playoffs ont fait des matchs de merde, avaient gagné, mais avec des matchs vraiment poussifs. Et, cette semaine, ça n'a pas été le cas. Cette semaine, la plupart des, des gros ont fait des très bons matchs. Donc, euh, tu vois, c'est un, un peu la même chose. C'est difficile de juger. Après, euh, ça reste deux équipes qui sont à 9-1. Euh, deux équipes euh, qui, sont potentiellement, euh, qui seront potentiellement vainqueurs de leur conférence. Maintenant, Et bon, si vous avez tu... le tiebreaker. Voilà. Maintenant, si, tu... si la question, c'est juste Oregon contre Iowa State, ben, pour moi, le tiebreaker entre en jeu. Après, est-ce que, quand tu vois le niveau qu'il y a Alabama en ce moment, soyons honnêtes et ça me fait extrêmement chier de dire ça, il y a des chances que Cincinnati passe à la trappe. Alors que pourtant, Cincinnati fait aussi un très gros match. Ils ont joué en avant, je crois. Ouais. ça Ils ont, ça, joué, euh, ils, ouais, ils ont joué ça. South Florida va mettre un soir. bémol. Hein, ce n'est pas non plus une énorme équipe. Ils ne gagnent que 41 à 28. Même si, offensivement, mm. ça a très bien tourné. South Florida au placage, c'est juste un scandale. J'ai pas vu un placage où il y a des mecs qui mettent des bras. C'était... Voilà. Bref. Euh,
0: je parlerai aussi de Notre-Dame-Virginia, euh, <rire> la défense de Virginia
2: niveau <rire> plaquage. A... On, on en parlait en début de saison, il y a de plus en plus de défenses. Moi, j'en parlais avec celle de UCLA la saison dernière. Euh, je crois qu'il y a au moins deux équipes dont on a fait la remarque depuis le début de saison. C'est une trend qui, qui revient, malheureusement. C'est quelque chose qu'on n'aime pas voir parce que ce n'est pas, pas le type de défense qui, bah, qui réussit. Quoi. Donc, c'est dommage. Mais très, très honnêtement, si jamais... Euh, le comité se base sur tu sais, cette fameuse expression américaine, c'est uh, « What have you done for me lately ?» C'est toujours le, le, dans, dans la culture de, le, de la dernière performance. Clairement, ce match, il est. Fin, tu te dis à quel moment tu ne peux pas mettre une, cette équipe d'Ohio State contre Purdue en playoffs. off Ce serait compliqué. Maintenant, il euh, n'y a que quatre places, il y a d'autres bonnes équipes à voir comment le comité va s'arranger et va trouver des excuses pour mettre ta ou telle équipe.
0: Bah, je te propose qu'on parle maintenant d'équipes qui étaient pliophables il euh, y a 15 ans. Moi, bon, ah non, je suis difficile. Florida State, euh, ils, ils ont gagné le titre je en... Non, non, Florida State, ils ont gagné le titre en 2013. Et voilà, Miami et Florida State. Euh, Florida State, c'est les années 90 et Miami, c'est les années 2000. Euh, voilà, grosse rivalité de la Floride. C'est la vérité qu'on présente plus. On pensait que le match allait être un petit peu dégueu. Et bah, pas du tout. Il a vraiment été superbe. Moi, je me suis posé devant à partir du quatrième carton. Euh, pour vous faire rapidement un petit résumé du match, hein, Florida State menait euh, déjà 17-0 très, très tôt dans la partie avant que Miami euh, revienne et euh, passe dans le quatrième quart-temps à 11 minutes de la fin, à 28-20, euh, notamment sur des coups de. Bah, vraiment avec une chatte incroyable. Mais il euh, y a Jordan Travis, le quarterback, qui a décidé d'inverser la tendance et qui, euh, sur, euh, sur le dernier jeu, a réussi déjà à convertir une 4 et 17, hein, qui, a, qui amène du coup le first down et qui permet ensuite, bah, toujours par, par lui, d'aller chercher, euh, chercher une petite course de, de 1 yards pour concrétiser ces, cette belle conversion de la quatrième tentative. Et après, il a réussi à compléter euh, la conversion à deux points c'est ce qui a permis en fait à Florida State de gagner le match 31-28. Euh, c'est la plus belle victoire des de Seminoles cette année, eux qui ont commencé si mal avec quatre défaites d'affilée. Euh, elle fait du bien, franchement elle fait du bien. L'ambiance à Tallahassee, elle était ouf. Et euh, je vais pas dire que ça va sauver euh, les fesses de de, de, de Norvell, euh, loin de là. Mais euh, c'est peut-être le match euh, qui c'est peut-être le match de trop pour Manny Diaz. Et euh, on sait déjà qu'en fait, avant le début du match, il avait donné une conférence de presse et un journaliste lui avait posé la question euh, « est-ce que vous avez… » En gros, il lui disait « est-ce que vous, vous vous pensez sur le hot site euh, Lui, il avait répondu « ah, il faut demander… Euh, » Mais vraiment sur un ton pas convaincu, hein. il avait dit euh, « ouais, il faut, faut demander à mon directeur athlétique, euh, là je pense que ça y est, il est résigné, si on ne l'oblige pas à partir, eh bien, il partira de lui-même. » Il euh, y a eu un autre match qui s'est terminé aussi d'une façon exceptionnelle avec le deuxième field goal le plus long de toute l'histoire de l'NCA. Euh, c'est celui du, du kicker de Texas Tech qui a offert la victoire aux siens euh, bah, sur un walk-off field goal. Euh, voilà, 41 à 38, victoire des Red Raiders. Il euh, faut que je retrouve euh, le yardage exact, mais je crois que c'était à 62 yards. Euh, le record est à 69.
2: C'est bien, bien ça, c'est 62 yards, ouais.
0: 62 yards une image magnifique, c'est dommage qu'il n'y ait, euh, qu ait pas eu autant de, de, de monde dans, dans, dans les tribunes de, de Lubbock, euh, parce qu'on sait que Texas Tech en ce moment, euh, même s'ils ont trouvé leur nouveau coach, hein, je rappelle qu'ils ont, euh, qu ont, euh, qu ont nommé à la tête de head coach Joey Maguire, un assistant de Dave Aranda euh, du côté de Baylor, euh, parce qu'il venait, de, il venait de, de, de virer Matt Wells. Et voilà, c'est une victoire qui fait du bien. Et Iowa State en est à sa, déjà, déjà à sa troisième défaite cette année. Euh, voilà, Ça fait clairement partie avec Florida, euh, Clemson, des déceptions de la saison. Et je pense qu'on aura le temps en fin d'année de, de, revenir, de revenir sur cette équipe parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire avec le talent... Euh, avec le talent qu'ils avaient. Euh, sinon, du côté de l'ACC, encore, Virginia Tech a facilement disposé de Duke. Si le match ne nous intéresse pas tant sportivement, on va dire, et même au côté des enjeux, Wilfried Penney, notre Français, a enregistré 5 plaquages. C'est le deuxième match d'affilée où il enregistre 5 plaquages. Donc euh, voilà, il commence, mine de rien, à faire une petite place dans la rotation sur la D-line, et ça, c'est vraiment cool.
2: Il est en, il est en, quel... enfin, je vais dire en quelle classe mais tu m'as compris.
0: Il est toujours freshman parce qu'il a dû prendre son année Covid euh, l'an dernier.
2: Ça c'est bien par contre. S'il arrive à performer. Cool. Parce que tu vois, je pensais qu'il était, euh, qu'il lui restait genre peut-être que l'année prochaine d'éligibilité. Et s'il si en reste euh, au moins deux derrière, ça peut être vraiment cool ça.
0: Bah là, il en reste potentiellement euh, quatre. Sauf aux morts, euh, ouais. junior, senior et potentiellement un, un redshirt.
2: Ok ok, c'est okay. vachement cool ça.
0: Et euh, je pense, enfin, si tu pensais qu'il lui restait deux années, c'est parce que tu as peut-être confondu avec Jeffrey Mba, euh, Kevin, non, Jeffrey avec Mba, le... euh, avec... Carous, Ah oui,
2: Mba, oui, Mba et Landjouko, ouais, c'est ça. c'est ça, ça. Donc voilà.
0: En fait, Jeffrey Mba, là, il a reçu une offre d'Oklahoma, des Sooners, oui. qui était sa 30e offre il y a une heure. Donc non, là, est... il est… C'est euh, pas Youssef,
2: est... la 30e Non, Youssef, c'était la 29e C'était ouais, la... la 29e, okay. voilà.
0: Si vous vous rendez compte, on ne vous cite même pas UCF pour un Français, c'est vous dire les offres, offres qu'il a. Ça s'est passé il y a une heure, on enregistre lundi 15 novembre à 19h. Donc c'est sa 30e offre. Il a tout de suite annoncé dans la foulée qu'il allait visiter les installations à Norman. Il a déjà fait il y a deux semaines à Miami, il sera à Michigan pour le match face à Ohio State. Il rajoute Oklahoma, donc voilà... Parmi euh, tous les programmes qui m'ont proposé une bourse, il va aller visiter euh, les plus beaux à chaque fois. Euh, pour terminer ce site de 21h30, il faut parler de Utah-Arizona. Arizona qui a failli battre les Utes. Et Arizona,
2: perdu... c'est de mieux en mieux. Hein. Soyons honnêtes. Euh... Ils ont perdu
0: 29 à 38. Et euh... du coup, petite question, Kevin. Est-ce que tu penses que ce genre de match est représentatif du niveau d'Utah du dans la mesure... Où ça pourrait te rassurer pour ouais, le ouais, match de la prochaine <rire> face à Oregon.
2: <rire> Mais tu sais, on en avait parlé avec. Euh, et c'est pas 29, c'est 38 à 36. Utah gagne de deux points seulement.
0: Ah, ok, bah, j'avais la, la mauvaise information.
2: Il te, il te manquait un TD. Euh, alors, faut savoir que je crois que c'est le running back starter de, de Utah, euh, Thomas, qui était sur. Euh, sur des stats absolument affolantes euh, qui étaient sur euh, plus de 150 yards et 4, TD sur les deux dernières ce, pardon, et 4 TD par match sur les deux derniers matchs, je crois qu'il n'a pas joué. Mais euh, on en parlait avec Baptiste la dernière fois, effectivement, euh, la, la forme de Utah, c'est à double tranchant pour Oregon, en fait. Il y a la problématique sur le terrain, parce que ben, Oregon est parti pour jouer Utah deux fois en trois semaines, euh, la deuxième étant le, le potentiel Pac-12 Championship. Et l'autre aspect, c'est l'aspect ben, comité parce que plus meilleur sera Utah et meilleur classé sera Utah, dans l'éventualité, bien sûr, Oregon euh, gagne les, les deux matchs, ben mieux ce sera pour Oregon et euh, plus ça effacera la défaite contre Stanford. Donc, euh, c'est toujours dur à juger. Tu sais, tu te dis, euh, ah putain, c'est bien, Utah, on les joue la semaine prochaine, ils viennent de galérer contre Arizona, c'est un bon plan. Mais voilà, au final, il y, y a ces deux choses à prendre en compte. Très honnêtement, euh, je pense que la, comment dire, la strength of schedule d'Oregon est déjà pas si mal que ça. Et je pense que quel que soit la, le classement final de Utah, je pense que si Oregon win out et champion de, champion de PAC-12, ça peut le faire. Je ne pense pas qu'un qu éventuel classement d'Utah, surtout qu'ils pour moi, ils rentreront jamais euh, avec des défaites contre Oregon, je parle. Hein. Ils rentreront jamais de toute façon dans le top 25 leur état de forme, je préfère qu'ils soient en méforme et qu'on les tape plutôt que qu'ils soient en bonne forme et qu'on galère parce qu'il y a des chances que je crois qu'en plus... Qui semble être est... le cas, donc c'est plutôt rassurant. Oui, le match est à Salt Lake City en plus, le match n'est pas à Eugene, donc autant qu'ils ne soit pas en... en très très bonne forme, mm. moi ça m'arrange, je t'avoue. Surtout que Là, normalement, Oregon a presque validé son billet pour le pacte de championship. Il faudrait. Euh, là, il faut rentrer dans des calculs d'apothicaire euh, parce que l'équipe qui était le plus proche, c'était Washington State et euh, Oregon vient de les battre. Donc euh, là, je crois que toutes les autres équipes sont à deux défaites. Il faudrait qu'ils perdent leurs deux derniers matchs en sachant qu'ils ont le tiebreaker contre presque tout le monde. Enfin, c'est un peu compliqué niveau mathématique. Mais donc voilà. je… Ça, ça
0: facilite les calculs il faut tout gagner, quoi.
2: Voilà, de toute façon, avec Oregon, depuis cette défaite contre Stanford, a... c'est pas compliqué. Mmh. Et on sait que le mantra de, de Mario Cristobal, même depuis le début de la saison, c'est chaque semaine, c'est 1-0. C'est 1-0, on se focus sur le match de cette semaine et on ne prend pas euh, en compte ce qui peut se passer après ou potentiellement. C'est chaque semaine, c'est son match. Là, de toute façon, de toute il faut façon, jouer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut juste gagner et point barre.
0: On se comprend entre fans de Pac-12 et de Notre-Dame. On fait partie des conférences où... Euh... Des saisons à une défaite euh, ne permettent pas de se qualifier pour les playoffs, au contraire euh, d'équipes comme la SEC. Et on aura le temps d'en parler sur cette fin de saison. Mais euh, voilà, Alabama euh, est quand même en proie à une deuxième défaite. Et on pense euh, pour autant qu'ils seront, euh, qu seront qualifiés euh, en playoffs. Euh, je vois à que la, Missouri a souris. Alabama
2: est, est passé devant Cincinnati à l'Apipolle. Hein. Ouais. Cincinnati était deuxième. Et pourtant, Cincinnati, donc on l'a dit, a fait un bon match. Et Alabama, avec sa défaite, est passé devant Cincinnati, qui reste toujours invaincu, qui était la première équipe à 10-0 euh, cette, cette semaine.
0: En sec, je vois que Missouri a battu 31-28 South Carolina, South Carolina qui a mis 40 points aux Gators. Euh, je vous demande juste votre, euh, votre avis, vous me répondez oui ou non. Est-ce que Missouri, la semaine prochaine, va taper Florida
2: <rire> Tu sais très bien ce que Val va répondre déjà
1: bah oui <rire>
2: voilà est-ce que la moindre personne qui nous écoute régulièrement avait le moindre doute sur cette réponse
0: <rire> bon on, basculera, on bascule rapidement sur euh, Florida Samford, Kevin si tu peux nous résumer ça en 30 secondes, il faut dire que Guillaume, hein, membre de The Trick Play celui, celui qui tient France Gators euh, sur Twitter, était à Gainesville ce week-end, il a assisté au match il a vécu le tie-gating euh, ou là un tie-gating euh, comment dire, arrosé et au deux sens de. Tant bien que sur la météo qu'au qu niveau de l'alcool.
2: C'était un match de folie. On n'aurait pas dit que c'était euh, deux équipes. Euh, une équipe de FCS contre une équipe de FBS. Samford fait très clairement, je pense, le meilleur match de l'histoire du programme. Euh, leur QB. Euh, J'ai perdu son nom. Leur QB fait un match de folie. Ils ont un receveur, euh, Washington, qui est euh, potentiellement le meilleur receveur de FCS. C'est un tueur. Il a euh, été capital. Ah, il fait un. Je ne vais pas utiliser de termes grossiers, mais euh, il a mis à l'amende tout le secondaire de, de Florida. Et Florida, qui. Euh, je me suis même posé la question est-ce que Florida, finalement, on parlait de, de Grand Table d'ici Est-ce que les joueurs n'ont carrément pas abandonné Dan Mullen et que c'était. Euh, le, enfin, le fait de jouer contre une FCS, est-ce que ce n'était pas le moment de faire passer un message euh, Je crois que Florida était menée de 7 points à la mi-temps visiblement au vestiaire. Bah, euh, d'ailleurs, Ils sont revenus euh, après. quoi
0: Tu, tu parles de, de, de mi-temps. Euh, Samford a, a scoré... Euh, combien ils, ils ont mené 48, points. Samford, temps, 48 40... points.
2: Samford a mis 48 points dans la première mi-temps. Mais littéralement, ils ont... Mais pour te dire, ah. ils ont... Ils ont non, 5 pas, possessions, fr... ils mettent 6 TD. Parce qu'ils marquent
0: sur un kick -off Florida n'a ouais, jamais euh, permis la défense de Florida n'a jamais permis à une attaque adverse de scorer autant de points en une mi-temps. Et là, c'est une FCS. FCS. Donc, ça, Et voilà, encore, ça vous montre... Que le record,
2: c'était 42 contre Florida State, je crois.
0: C'était Et... dans les années 90, c'était en 92.
2: C'est ça. Et donc, pour une équipe qui a l'habitude de jouer les meilleures équipes du pays dans la SEC, même les années où, eux, ça n'allait pas, ils n'ont jamais pris autant de points. Et là, ils jouent une FCS, ils prennent 48 points en première mi-temps. Et, Et par contre, autant la défense de Florida a pris l'eau, autant l'attaque, par contre... L'attaque a très très bien tourné et Maury Jones fait un excellent match.
1: Euh... Ouais, euh, et... ouais, juste juste euh, bah, s'ils font pas un bon match en attaque contre Samford enfin
2: Oui, non mais, non mais <rire> tu, peux, pas dire pas la chose, même. tu euh... peux dire la même chose de la défense si tu regardes leur ouais, défense, le... ils, ont, ils ont que du 4 étoiles partout et pourtant ils se sont fait ils sont fait manger pendant, pendant toute une mi-temps quoi.
1: Ouais, mais l'attaque n'a pas été le plus gros problème de Florida pendant toute la saison, c'était vraiment la défense à chaque fois qui a été le problème. Donc, est ce que c'est ouais, euh, à cause de, de grand-âme Et puis, il y a encore des séquelles et bah, que c'est la merde. Et que peut-être Dan Mulen, bah, lui, il dit bah, « Bon, bah les couilles, euh, moi, de toute façon, je suis là pour euh, être cordeau offensif, être coach. Enfin, euh, je peux mettre la faute sur grand-âme et puis basta. » Ça, on, on, on saura jamais, mais… Bon,
0: on, peut le, on peut le penser. Hein. Après, après moi, tout ce qu'il tout tout qu faut, qu
2: faut se dire aussi, excuse-moi, Val, c'est bah, enlever un cordeau défensif, hein, les problèmes ne vont pas se régler en, en, en un claquement de doigts. quoi. A, oui, mais on, tu vois, on a vu, que a vu que les problèmes ouais, défensifs étaient relativement profonds C'est pas juste virer le coach qui va faire qu'ils vont devenir. Oui, mais justement,
0: c'est ce que Dival. L'idée, c'est pas d'améliorer la défense pour Dan Mullen C'est de sauver son poste.
2: Ouais.
0: Et uh, Todd Grantham, c'était son fusible.
1: Oui,
2: ouais, et, on euh, est tous d'accord
1: là. -dessus. Toi et moi, on a vu, on a vu le match contre Bama, euh, Kevin. Euh, on a... Enfin, <rire> on n'a pas la même défense entre Bama et, et Sanford. Et pourtant, c'est les mêmes mecs sur le terrain et. Il y avait grand âme. Enfin, voilà quoi. Et quand, quand on voit ce que LSU fait en ayant tous les blessés, en sachant que Orgeron ne se sera plus là l'année prochaine et qu'ils se battent euh, tous les week-ends, bah, je suis désolé, mais c'est inacceptable de la part de Florida. Bah,
2: c'est vrai qu'il y a ça, il y a cette différence d'état d'esprit en entre ce qu'il a été capable de faire LSU et LSU. Mais clairement, en fait, ce que, et même c'est ce que tout le monde disait, c'est ce que les commentateurs disaient, et même nous, c'est ce qu'on avait comme, comme, comment dire, comme impression, c'était que les mecs avaient juste pas envie de se battre. En fait. Les mecs n'avaient pas envie de jouer. Et parce que non, soyons honnêtes, c'est pas pas pour manquer de respect à Samford qui est une très bonne équipe au demeurant, mais à aucun moment contre une équipe contre Florida, Samford, je ne veux même pas parler du nombre de points, mais Samford doit prendre 48 points à la mi-temps, soyons honnêtes.
1: Et en plus, enfin, tu... oh, excuse-moi, vas-y.
2: Non non non, j'avais fini.
1: Et en plus, je sais pas si vous avez vu les vidéos euh, sur Insta, euh, les joueurs ils flexaient comme s'ils avaient battu georgia Enfin, c'était genre on a. On... Direct, tu sais qu'ils avaient limite gagné la sec, quoi. Enfin, Alors, oh, les gars, ça, vous avez ça, pris. Euh...
2: Moi, enfin, moi, ça me choque val... Ouais, voilà, moi, ça me dérange moins. Après, il euh, y a des équipes ah, bah, qui célèbrent leur tiens. victoire. Non, mais tu vois, tu célèbres ta victoire que tu mettes 77-7 à Nevada ou que tu, mettes, euh, ou que tu galères contre Stamford. Tu célèbres ta victoire, tu célèbres ta victoire. Après, euh, tu célèbres aussi le fait d'avoir eu chaud au cul. Hein. Tu sais, je pense que tu as besoin aussi de décompresser et tu as besoin de te, te laisser te lâcher un peu après un match comme ça aussi. Donc, toi, ça, moi, ça reste des gamins. Ouais, voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Moi, tu vois, je ne suis pas si choqué que ça. Après, effectivement, ça peut faire rire de dire, tu as galéré à taper une FCS, tu, te la, tu flexes, bof. Mais je peux, je peux comprendre aussi l'autre point de vue, tu vois.
1: Après, tu voilà. dis, ça reste des, des gamins. Je vais juste, on va juste finir sur ça, parce que, bon, on parlait de Sam Ford, ça va deux minutes. Mais <rire> euh, tu dis tu dis, c'est des gamins, mais bon, ils vivent quand même dans, dans une NCAA qui, enfin, qui, 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 un college football qui a un business, ni plus ni ouais, moins. Quoi, ils il veulent être... Ils veulent être professionnels, professionnel aussi, d'accord. Voilà, ils veulent être payés. Donc, il y a la Nil. Euh, Je suis désolé. Si, si, tu veux, si tu veux un temps soit peu que tu touches de l'argent ou quoi que ce soit, que, que vous êtes pour ou contre, c'est pas possible. Pour moi, genre, tu, tu sors du match, euh, tu te prends mm. 52 points par Sam Ford, mais à aucun moment tu flexes dans les vestiaires. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que tu dois faire la gueule. Je ne dis pas que, voilà, mais ah, tu flexes pas. C'est pas possible. Non, c'est non. Je ne sais pas on voit ça. Je ne suis pas sûr qu'avec Saban, ça serait passé, tu vois. Ah bah, ah. non. <rire> Très clairement, non. <rire> Donc, euh...
0: non. Mais voilà, après, je pense que là, où vous avez tous les deux raison. C'était peut-être aussi un échappatoire euh, pour eux, cette façon de, de célébrer comme ça après euh, la saison difficile qu'ils sont en train de vivre. Euh, voilà, c'est peut-être le témoin de, de ce malaise qui règne à Florida. Et à propos de malaise, bah, euh, Guigui a failli faire un coma éthylique au tailgate à, à, de malaise, à
2: Gigi, non, mais franchement.
0: <rire> <rire> voilà, et je vous propose. Euh, d'écouter euh, voilà, son expérience euh, du Tigate et, et du match euh, pour la minute qui suit. Voilà, petite pause. Eh bien, merci, Guillaume. On passe au state d'une heure et demie. Je veux qu'on commence par euh, la victoire d'Oklahoma State classée dixième à l'IPPOL face à TCU, 63-17. C'est leur plus belle victoire de la saison. Il faut absolument qu'on en parle parce que Putain, quoi, 63 17 c'était le match hommage à Barry Sanders. Sa statue a été, euh, a été inaugurée au Boone, au Boone Pickens Stadium. Hein. Euh, et euh, les running backs des Cowboys ont inscrit 9 touchdowns. 9 touchdowns, donc euh, voilà, ils, ils sont, crois, ils sont 5 à plus de 50 yards, dont 2 à plus de 100 yards. Ça a été une véritable démonstration de la part des Cowboys. On savait que défensivement, ils étaient capables de, de nous sortir des, des trucs de malade. Mais là, une autre facette de leur jeu s'est révélée avec ce, ce jeu à la course. Et euh, bah, voilà, ça, ça a été une, une performance exceptionnelle. Hein. 447 yards, euh, c'est le match le plus abouti de, de l'année pour eux. Et au State, State bah, mine de rien. Semaine après semaine, monte crescendo et se place sur le papier, euh, enfin, sur le papier, au même non au niveau de la, de la qualité du, du jeu qui rend, euh, comme une des meilleures équipes du pays. Et ça ne m'étonnerait pas du tout, dans le prochain top 25, de, de voir cette équipe d'Oklahoma State dépasser, dépasser Notre-Dame, par exemple, ou dépasser Michigan ou Michigan State. Ça ne me choquerait absolument pas et je pense qu'ils le méritent. C'est là que tu vois que cette défaite, après, face à Iowa State, il y a quelques semaines, euh, va leur faire très mal. Il y a eu un autre match hyper intéressant, alors Val, ça va te faire plaisir. Euh, je reprochais à Matt Corral de ne pas avoir d'Aceman moment de cette année, et là, la, la performance qu'il qui a sorti face à Texas AM, plus celle de, de la défense de l'émission, enfin auxquelles personne s'attendait en fait, euh, bah voilà, a fait que là, il a marqué un, un petit peu, il a, il, il a rappelé aux gens qui, qui votent pour l'Aceman qu'il était dans, dans le débat. Et euh, Val, bah, je vais te laisser parler de, de ce match entre les Rebels et Texas A&M hein, qui comptait pour euh, le College Game Day.
1: Ouais, euh, alors euh, c'était un, globalement un, un beau match à suivre. Euh, Ole Miss qui gagne 25-19, euh, 29-19 pardon. Euh, on, a, on a complètement roulé sur Texas euh, A&M sur la première mi-temps. On leur met 400 yards en attaque. Euh, le problème. C'est qu'on n'arrivait pas à finir, euh, un peu comme sur les deux dernières euh, semaines. Donc, on s'en sort qu'avec 15 points, je crois, on mène 15-0 euh, à la mi-temps. Euh, arrivé en red zone, euh, on, on ne lance pas. Alors on, a, on avait récupéré d'Ontario Drummond, on avait Brelon Sanders Et en ayant Matt Corral comme quarterback, tu t'attends au moins à lancer une, une fois sur, sur trois ou quatre tentatives, parce qu'on joue souvent les quatrièmes tentatives. Et, pas, et on ne lançait pas une fois, je crois qu'on a lancé une fois en red zone, alors qu'on y était allé 5-6 fois au moins. Donc euh, ça, commence à, ça commence à faire beaucoup de, de ce côté-là, et je vais continuer sur l'attaque, parce qu'en deuxième mi-temps, on a été inexistant, c'était des, des runs, screen, run, screen, screen, run, s'il n'y avait plus une passe longue, euh, pour vous dire, Matt Corral, il était je crois à 125 yards en un quart temps, il finit le match à 247 yards. Et il y a eu très, très peu de passes longues. Euh, je ne je, je sais, je sais pas ce qui s'est passé chez Jeff Lebby et chez Len Kiffin au niveau des appels de jeu. Ils ont oublié le cahier de jeu, je sais pas, dans les vestiaires, j'en sais rien, mais c'était vraiment catastrophique. Et ce qui devait arriver, arriva, hein, parce que notre défense a, a complètement shut down l'attaque de, de, des Haggis sur la première mi-temps, mais enfin, il y a quand même eu un petit réveil en deuxième mi-temps. Euh, pas par Isaiah Spiller, qu'on ne pouvait plus s'attendre, qui finit qu'à 41 yards avec 2,7 de moyenne, mais par Devon Hatchen, qui finit à 110 yards et 2 TD, et qui prenait vraiment sur des courses extérieures, qui nous prenait vraiment de vitesse. Euh, parce au niveau de nos lightbackers, ce n'est pas, pas ultra rapide. Et puis, notre façon de jouer, ça laisse des espaces sur les extérieurs. Donc, il y a eu un petit, un petit sursaut. Calzada, euh, Kaz qui fait un, bah, un, mo un, mauvais, enfin, un match moyen, qui finit avec deux inters, euh, deux inters à chaque fois qui sont tombés vraiment au, au mauvais moment, dont un pick six de AJ Finlay, notre safety qui est que sauf au mort, qui est un, qui est un monstre. Euh, donc voilà, euh, un peu comme euh, si vous m'écoutez sur les, le podcast des têtes de fromage, on, bah, quand il faut faire un mea coup sur, sur, le, sur le Defensive Coordinator, il bah, faut le faire. Parce que.. Euh, en ce moment, c'est clairement notre défense qui, qui, nous tient, qui nous tient sur les matchs, qui nous fait même gagner, euh, bah, du coup, hier, avant-hier, pardon. Du coup, un, un grand bravo à, à lui en sachant le, le, talent, le peu de talent qu'on qu peut avoir sur certains postes. On a, on a, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a, je crois, AM, de mémoire, ils finissent la première mi-temps avec, je, je, ils sont à moins un yard à la course. Et genre… Je sais pas, à la passe, c'était une cinquantaine de yards. Enfin, c'était ridicule. c'était mais je, une... je,
2: je crois qu'à la, la fin du premier carton, je sais que qu'Allemis a 200 yards de plus. Je crois qu'ils sont à 277 yards, à 77 à la fin du premier ou un truc comme ça. C'était. Euh... Ouais, très honnêtement, j'étais... Euh... Parce que justement, ça fait quelques semaines que tu nous parles de la, de la défense d'Olmis et du fait que ce ne soit clairement pas votre point fort. Je t'avoue que j'ai regardé le match. Votre défense, elle était on fire sur la première mi-temps c'était euh, hallucinant, tu avais l'impression de voir des meilleures défenses du pays. Quoi.
1: Bah, en fait, on a, on a un peu l'explosion de Sam Williams, notre euh, defensive lineman, euh, qui est d'ailleurs, je crois, le meilleur, euh, le meilleur au niveau des sacs euh, en sec, euh, qui, qui, qui est complètement en train d'exploser. En fait, on a tout le monde qui est en train d'exploser depuis, depuis trois semaines, depuis Auburn, si je ne dis pas de bêtises, parce que la semaine dernière, contre Liberty, pareil, on avait complètement shot down Liberty, euh, Malik Willis n'existait même pas. Donc, on pouvait se dire, OK, c'est Liberty, mais alors là, le faire sur Texas A&M, malgré qu'ils ont une, bah, une, une saison un petit peu compliquée, euh, ça gagne quand même, mais ça produit euh, de temps en temps. Il y, euh,
2: y, y a Campbell, le backer, qui fait un gros match aussi, je crois.
1: Ouais. 47, euh, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bah, l'ancien de, de Maryland, qui, est, qui ouais. est sur sa première saison chez nous, mais qui bon, ce sera sa dernière d'ailleurs aussi, mais qui est, qui est notre capitaine. On a Jack Springer, le... Le transfert de Navy qui a été monstrueux, mais qui a target un joueur de, de Texas et qui s'est fait exclure. Mais Jeff Finley, euh, lui c'est habituel, voilà, il, il produit très bien. Sam Williams est complètement en train d'exploser cette, cette saison. Dean Leonard il a sorti le match de, de sa vie, euh, le corner, avec trois passes défendues, dont une inter. Euh, on a des jeunes qui, qui, qui commencent, enfin des jeunes qui sont déjà juniors mais qui n'ont pas beaucoup joué qui, qui, qui poussent un peu enfin vraiment très 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 impressionnante cette défense et par contre euh, on arrive sur la fin de saison donc on joue vendredi euh, ce week-end donc bon voilà mais euh, la semaine enfin, la semaine d'après face à, à Mississippi State quand même j'ai un petit peu peur de nos problèmes en, en offense à, à ne pas finir à, à s'arrêter de de, de, de de complètement de jouer de, de faire lancer Matt Corral c'est vraiment vraiment incompréhensible Surtout, en tout cas, bah, ça, sera on... un
0: match, euh, ça sera un match à pas manquer. Hein, parce que ouais. les deux équipes, quand même, sont, sont fortes. Hein, Ole Miss là, est rentré dans le top 10 de l'IP Ça devrait être pareil avec le comité. Mississippi State. Euh on revient un petit peu sur le devant de la scène. Ça, ça, faisait, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un... Bah, ouais, je crois depuis les années peut-être 2014 ou 2015 qu'on n'avait pas eu un
1: Eggball avec autant d'enjeux et aussi plaisant. Oh, as, si, t as, t as, t as vu celui où Elie Moore, il fait, il fait la célébration du chien. Ah, oui, euh, oui non, non, mais, non,
0: non, mais le, 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 contenu du, le contenu du match, ok, mais tu vois, euh, je me demande à quand remonte la dernière fois où vous, vous deux, vos deux équipes étaient classées. Bah, ils ne sont pas classés, là, Mississippi State. Ouais, mais ils vont être classés. Ils ont battu. Enfin,
1: ouais, d'accord, ok, super. Euh, au Burn, si on si on a une... presque un receveur de disponible ce match-là, on gagne. Enfin, je veux dire, au Burn, c'est par concours de circonstances. Donc, tu vois, je veux dire, ils ont gagné très bien, mais c'est par concours de circonstances qu'ils qu étaient classés. Euh, je ne trouve pas qu'ils qu aient le niveau d'être dans, dans, dans les 16 ou 17. À la limite, ils étaient 25 à un moment, qui okay, est super. Mais non, mais... Non, je suis d'accord, si on en euh... avait
0: parlé en, en long et en large. Hein, leur présence, oui. elle était du cas à Alabama, mais je trouve que ça serait sympa pour, pour le match, pour rajouter de l'enjeu aux enjeux. Euh, que Mississippi State soit classé. Quoi. Et en, plus, en plus, pour vous, ça vous ajouterait encore une victoire
1: face à un classé en cas de, en cas de victoire, évidemment. Ouais. Bon, Après, ce sera Mississippi State. Je pense, que, je pense que ce sera très compliqué, mais logiquement, on sera un 9-2. Euh, normalement, c'est nous qui sommes favoris, mais j'ai un petit peu peur du côté de l'attaque. Et C'est un peu embêtant de dire ça en sachant quand même les, les armes qu'on a. D'ailleurs, à noter, pour finir, l'énorme match de Jerrion Neely, hein, qui, qui est un Aaron Jones de Bay en puissance. Il finit à à 152 yards avec 6,3 par portée de moyenne. Je crois qu'il a, il a 30-35 yards à la, à la réception. Enfin, franchement, j'adore ce joueur. J'adore nos trois running backs avec Paris chez Slim Connor. À chaque fois, ils sont, ils sont complémentaires. Il y en a toujours un qui sort son épingle du jeu. De ce côté-là, par contre, je suis vraiment très, très content.
0: Aussi, euh, dans la division ouest de la SEC, Arkansas a battu LSU 16 à 13 en prolongation. Euh, on va partir du côté de la Big 12. Et là, ça a été le match de la semaine. C'est Kansas hein, Kansas qui, bien, qui bat Texas pardon, 57 à 56 au terme d'une prolongation. Euh, C'est un match qui a mis du, du temps à, à finir. Hein. Moi, je me rappelle, euh, Notre-Dame-Virginia venait de, de se terminer. Et euh, bah, on voyait Kansas mener de, de, de 14 points à un moment donc euh, tout le pays s'est mis euh, sur ce match euh, pour voir les Jayhawks euh, réaliser un, un upset historique et au final c'est ce qui s'est passé euh, Jalen euh, comment il s'appelait euh, son nom Jalen Daniels le quarterback euh, des euh, des Jayhawks a converti euh, a, con a réussi la conversion à deux points euh, une conversion à deux points qui a été réceptionnée par un Walkon un joueur qui n'a pas de bourse et euh, qui jouait son premier snap en carrière à Kansas <rire> Donc voilà, ça, ça a rajouté encore de, de, de l'histoire à cet upset et c'était assez magnifique. Euh, pourtant, je m'en souviens, Val, on, on en a parlé, on était un petit peu frustrés parce que dans le quatrième quart-temps, il restait 8 minutes, Kansas menait 39-35 et coup sur coup, bah, les, euh, les Texans, dans les dernières secondes, ont inscrit deux touchdowns euh, par l'intermédiaire de Xavier Worfi et Cat Brewer pour revenir à 49-49 et on s'est dit mais... « Ah putain, ils vont pas nous lâcher ce match, quoi. C ça allait être un, un upset historique, c'est trop con d'en de, arriver là ». Et au final, bah, ils nous ont fait taire, les j qui sont réussis à battre les Longhants, avec aussi un, un gros, ça à parler, hein. c'est le seul 4 étoiles de cette équipe, Devin Neal, euh, c'est un running back, en 24 portées, il a couru pour 143 yards et 3 touchdowns.
1: Et il est fraîchement plus.
0: Je crois, ouais, crois qu'il est freshman, je vais te dire ça maintenant. Ouais, exactement, il est freshman. Donc euh, lui, voilà, je pense qu'il peut devenir une star si, euh, si Kansas arrive à le, à le faire jouer. Euh, on sait que ce n'est pas gagné parce que c'est une équipe qui manque cruellement monde de, de talent. Mais vous l'avez bien compris, si je vous dis que c'est le seul 4 étoiles de cette équipe, euh, la première chose qui doit vous... Au, à laquelle vous devez penser, bah, c'est comment Texas, avec, cette, avec pléthore de 4e ou de 5 étoiles, arrive à perdre face à une des équipes les moins talentueuses du pays. Et du coup, bah, les Longhorns, c'est la cinquième victoire, la cinquième défaite d'affilée. Là, ça commence à faire beaucoup. Sarkissian a un des pires bilans de l'histoire de, de Texas pour ses, pour ses dix premiers matchs, hein, avec quatre victoires pour, pour six défaites. Et les deux prochains, c'est bah, déplacement face à West Virginia et réception de Kansas State, je ne suis même pas sûr qu'ils réussiront à, à gagner ces
1: deux matchs pour être, pour être tout à fait honnête. Bah après, pour parler un peu contenu quand même, Texas met 56 points à, à, à Kansas donc, on ne peut pas dire que le problème soit vraiment l'attaque. C'est vraiment depuis le début de saison, c'est cette défense qui, qui encaisse énormément. Après, pendant pour une partie de la saison, ils avaient du mal en, en deuxième mi-temps et notamment en quatrième quart temps en attaque. Mais bon, quand tu mets 56 points à Kansas, qu'est-ce que tu veux le demander de plus à, à l'attaque de Texas quoi voilà. vraiment non, je, la... je suis d'accord,
0: mais Steve Sarkisian n'est plus coordinateur offensif. Il est head coach, oui, tu vois. ça oui, fait oui, partie non, de son mais...
1: taf. Je suis tout à fait d'accord. Après, euh, parce que j'en avais un petit peu parlé sur des 1-2-6, euh, quand ça j'ai regardé quelques matchs cette notamment au tout début de saison, on voit que quand même, même s'ils prenaient des branlées, il y avait un certain contenu. Il y avait une base. A, je, je pense que voilà, Lance Leopold, c'est vraiment un, un très bon coach de college football. Et je pense qu'il a quand même amené énormément à cette équipe. Après, il, faut pas, il y a eu un changement de QB aussi. C'est plus Jason Bean, c'est Jalen Daniels. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il était blessé, bean mais je pense que ça a fait énormément de différence sur cette, sur, sur cette attaque de, de Kansas. et malgré un ou deux joueurs intéressants en défense bon bah, ils prennent tarif à chaque fois mais cette défense composée de pour Texas, de Demarion Overshone, de, de Luke Brockermeyer, de B.J. Foster et de d'autres safety que j'oubliais, etc, de Corner, Putain, merde, quand vous prenez 57 points contre Kansas, les gars. Enfin, c'est. C'est quoi Si vous allez jouer Samford, vous allez en prendre 60 aussi, comme Florida, ou ça se passe comment enfin... Ah bah
0: non, justement, Kansas perd face à des équipes moins bonnes et, euh, et prend un malin plaisir à aller titiller, voire battre les meilleures équipes. Hein. Parce que Kansas, il y a quelques semaines, a failli battre Oklahoma. Il faut croire ouais. que jouer contre les Goros, ça les... Euh...
1: Après, j'espère pour eux parce qu'en sec, s'ils jouent comme ils ont fait contre Kansas, ça va être 70-80 points tous les week-ends qu'ils vont se prendre dans la gueule. D'ailleurs, il y a les fans de Kansas qui ont un peu trigger Texas en chantant sec, sec.
0: Non, mais
1: ça va être ça jusqu'aux prochaines années.
0: Ça a été dans les travées du stade des Bears de Baylor quand Oklahoma perdait ça chantait S ici, s ici, et je crois qu'ils vont avoir le droit à ça bah, durant les, les, leurs années restantes en, en Big 12. Euh, on parlait de coach. Le coach de Washington, suite à la défaite des Huskies face à Arizona State, 35 à 30 a été viré, hein, je parle bien de Jimmy Lake. Alors certes, euh, cette année est une année horrible sportivement, mais ça s'ajoute à des problèmes... Presque extra sportif. Hein. Il, il serait un petit peu trop véhément avec ses joueurs. Hein. Je vais pas dire qu'il les frappe parce que c'est faux, mais. Euh... Putain, il, est, euh... il y a quelques vidéos où, quand même, il a deux doigts de leur foutre une droite.
2: Bah Du coup, là, c'est la. Parce qu'en plus, là, ils ont perdu 35-30 euh, contre Arizona State. Et Jimmy Lake n'était pas sur le. Comme tu l'as dit pendant 26 le... il n'était même pas dans le stade. Donc, euh, il avait été suspendu pour ce match-là. Et Quand justement
0: c'est fait de enfin, violence
2: après l'altercation enfin c'est même pas une altercation parce que le joueur n'a rien dit mais tout début de match contre Oregon ça se chiffonne un peu sur la sideline de u et en gros euh, Jimmy Lake vient euh, comment dire faire reculer un de ses joueurs de manière un peu trop violente il lui met comme une, une petite droite enfin pas une droite mais léger dans le casque avant de le pousser. Ouais, il, il, le pousse, il le pousse violemment par ouais, la tête. Par bon, bon, après, c'est quand même un D-line qui fait euh, facilement euh, minimum 290 pounds. donc Je pense qu'il qu s'est un peu laissé faire aussi, parce que Jimmy Lake, ce n'est pas non plus euh, Cristobal ou des, ou des mecs comme ça. Mais voilà, y apparemment, il y aurait d'autres images qui seraient ressorties d'une autre altercation avec un joueur en 2019. donc C'est ça. c'est puis, je pense que les... Comment dire Ces commentaires avant le match d'Oregon ont fait une, une mauvaise presse pour l'Université de Washington, parce que très honnêtement, ils ont été la risée du
0: Ouais, en gros, du, du, pour, tout, pour, tout pour résumer, côté académique
2: pendant une semaine. quoi
0: Pour, pour résumer, il a dit que euh, si Washington euh, n'arrivait pas à recruter aussi bien qu'Oregon, c'est parce que les standards académiques étaient du niveau de fac comme
2: Stanford ou euh, Northwestern. Voilà, c'est ça. En gros, il a dit qu'il qu n'y avait pas de rivalité. Il a dit qu'il n'avait pas de rivalité avec Oregon, mais que lui, sa rivalité, c'était Stanford-Michigan. Voilà. Alors que UW est certes une bonne fac, niveau académique est certes une fac meilleure qu'Oregon, si on prend les, les classements existants. Mais ce n'est pas de la Ivy league non plus. Quoi. On reste se C'est euh, voilà, un, peu, un peu mal passé. Et je pense que tout le monde s'est un peu foutu de la gueule de UW pendant une semaine, surtout vu la branlée qu'ils ont pris après contre Oregon. Et je pense que le Athletic Director, je pense qu'il s'est même venu d'au-dessus de lui. Il y a des gens au euh, niveau académique à UW qui n'ont pas trop apprécié. Oui, et puis les boosters, voilà. les, euh, ceux bah qui sont oui, à la On, la fac, on, on sait très comment très ça fonctionne, euh, tout le tout financement privé euh, côté américain. Donc effectivement, ça n'a pas dû plaire à, à certaines personnes au placé.
0: En ACC, euh, Virginia a perdu 28 à 3 face à mon équipe de Notre-Dame. Euh, voilà, Ce, ce match m'a appris à quel point bah, Brennan Armstrong est très, était important pour cette équipe. Ils n'ont scoré que trois points. Euh, le quarterback euh, freshman a été euh, saqué sept fois par notre défense, euh, qui a pourtant manqué euh, Manquait, euh, okay, à laquelle manquaient des, des joueurs pardon. Euh, voilà donc Brennan Armstrong il, il manque beaucoup trop à ses cavalières et quand il est pas là bah, ce corps magnifique de, de receveur hein, les euh, Keaton Thompson euh, Wicks et tout, bah, ils peuvent pas ils euh, peuvent pas jouer euh, c'est une belle victoire pour Notre-Dame quand même parce que euh, voilà, un petit peu de la même façon que Cincinnati-Oregon à la recherche de deux de grosses victoires. Là, c'en était une grosse. Et j'ai envie de dire que bah, le résultat n'était pas si révélateur en fait, de la physionomie du match. Parce que, et ça c'est pas nouveau, Brian Kelly est assez conservateur. Donc, à la fin des quart-temps, quand on gagne largement, qu'on a le ballon et qu'il reste deux minutes, on ne va pas chercher le touchdown. On est plus en mode, bah, on va aller, on on aller au vestiaire en, en, en spikant la balle. Le score aurait pu être bien plus lourd, mais voilà, victoire pour Notre-Dame, 28 à 3. Il y a eu aussi un autre superbe match en ICC, c'est le 16e national NC State qui recevait le 12e Wake Forest. Et le Wolfpack s'est incliné 45 à 42. Euh, voilà, Wake Forest avait besoin de cette victoire à tout prix pour aller chercher... Euh, pour aller chercher cette, cette finale de, de conférence, cette finale de l'ACC. Il ne reste plus qu'à gagner un seul match pour justement y parvenir. Euh, ça sera chose faite, hein, puisque les Demon Deacons affronteront euh, Boston College en dernière semaine. Je ne pense pas que ça posera trop de problèmes. Et puis même, il, il, je pense qu'ils battront Clemson la semaine prochaine. Donc, de ce côté-là, euh, c'est très bien pour eux. Euh, a encore fait, euh, a encore fait, comment dire, il a été clutch. Mais ses stats ont été mauvaises, hein. ah, trois interceptions champ... et à 20 sur 47. Ouais. Mais il a mis les touchdowns au bon moment. Euh, je pense notamment le pro... euh, ce que j'ai regardé quatrième carton le premier euh, le premier touchdown du quatrième carton qui permet à, à son équipe de de, dire, de, de 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 creuser enfin de revenir dans le ma... enfin, de creuser un petit peu l'écart sur euh, sur le Wolfpack. Donc euh, donc voilà. Kevin Oregon a battu Washington State 38 à 24.
2: Ouais, ben tu vois, c'est. Ben euh, Val parlait de Dolemis qui, euh, qui avait du mal sur les deuxième mi-temps. On a parlé de Texas, qui a ce gros problème et qui fait qu'ils sont à 5 défaites d'affilée. Ben, Oregon, c'est l'inverse, en fait. Oregon, c'est. Ils sont top 10 dans la, la différence de points en, en deuxième mi-temps. Et là, ils gagnent la deuxième mi-temps. Alors, je vais. On va dire 24 à 10 parce que c'est le score officiel. Il faut savoir que. Il y a encore eu un très joli, euh, très jolie anecdote arbitrale sur ce match avec. Euh, alors, pour une fois, et ça m'arrive très rarement de le dire, c'est pas forcément que de la faute des arbitres. Il faut savoir que ce match était à 4h30 heure française, donc euh, très tard même pour les Américains. Et que ESPN s'est dit, ben, comme de toute façon la côte Est ne regarde pas, on va envoyer le minimum syndical à Eugene. Alors que voilà, Oregon est quand même euh, l'équipe numéro 3 du pays et euh, pouvait clincher la, sa division. Enfin, bon, bref. Euh, ils ont ramené que 6 caméras il n'y avait pas de caméras sur les goal lines et euh, en fait Anthony Brand score à un moment à la course il se fait striper la balle euh, remonter euh, pour, pour 60 yards à peu près sauf qu'en fait tout le monde voit qu'Anthony Brand croise la ligne sauf les arbitres qui sont dessus et comme il n'y a pas d'image prouvant à 100% qu'Anthony Brand a croisé la ligne bah, call stands, hein, le fameux call stands on ne porte pas nos couilles et on dit qu'on qu n'a rien vu et on reste sur le premier jugement et Washington State marque, ce, marque 3 de ces points euh, là-dessus. Et ensuite, il marque, euh, il marque un touchdown à, je crois, 9 secondes ou 11 secondes de la fin dans le garbage time où Oregon euh, ne joue plus vraiment. Donc, en gros, ils ont. Techniquement, Washington State n'aurait presque même pas dû marquer. En deuxième mi-temps, Oregon. Enfin, c'est vraiment une équipe de deuxième mi-temps. En première mi-temps, euh, tu. Là, tu vois, je vais même mettre encore un petit truc c'est que le premier carton a été exceptionnel de la part d'Oregon. Il gagne 14-0 sans aucune discussion. Là, même les commentateurs qui sont dit que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, vu Oregon jouer comme ça et joue vraiment comme la troisième meilleure équipe du pays. Deuxième carton est un peu plus compliqué. L'attaque de Washington State, euh, qui sont toujours sur une RAID, hein, même si c'est plus euh, Mike Leach le head coach. Euh, ça reste quand même chiant à défendre la RAID. Ils ont bien joué, beaucoup de shallow cross, beaucoup de, de choses qui sont compliquées à défendre. Et donc ils en profitent pour marquer 14 points. Il y avait 14 partout à la mi-temps. Mais voilà, Oregon, c'est un match qu'ils ont vraiment dominé, finalement, à part, euh, encore une fois, un petit trou d'air dans le deuxième carton. Il y a une défense qui est absolument... Euh, enfin, qui est vraiment lourde. Il force trois turnovers, dont encore une interception de Véron McKinley. Euh, Kevin Thibodeau, qui, encore une fois, ben, joue tous ses matchs. Et puis, ben, on arrive à des feuilles de stats avec euh, six plaquages, tous solo, deux tackle for loss, deux sacs. Voilà, et on se sachant que dans les feuilles de stats classiques, il n'y a pas tout ce qui est euh, QB pressure, euh, balle et tout ça. Donc... Euh, il joue comme un first overall pick très clairement on se posait la question quand il était blessé ouais est-ce que non là tu le, vois, tu le vois sur un terrain tu vois l'impact qu'il a sur un, sur un match c'est clairement un first overall pick
1: ah, mais il y a zéro débat sur Thibaud l'équipe qui ne le prend pas en premier pick c'est incompréhensible sur, surtout parce que d'habitude la
2: question que tu te poses entre un joueur, un peu défon... enfin, un joueur défensif c'est souvent est-ce qu'il y a un QB qu'on est générationnel là très clairement sur cette draft je vois pas, euh, surtout que les équipes que ça va être, ça va être soit les Jags qui ne prendront pas un autre QB avec Lawrence, soit les Jets qui ne prendront pas un autre QB avec euh, Zach Wilson. Les Lions, peut-être les Lions, et encore. Franchement, et encore. Donc euh, non, quand tu, quand tu le vois jouer, c'est ahurissant. Et, enco et encore une fois, c'est que le team de Reuters, le cordeau défensif, s'amuse à le faire dropper en, en coverage. Alors certes, ça force une interception la semaine dernière, mais c'est pas comme certains pass rushers qui font que du pass rush. Non, non, lui, sur certains jeux de passe, il drop en coverage. Hein.
1: Ah, là, c'est ce qu'il avait annoncé en début de saison, je crois. Ouais. Mais, bon.
2: Mais là, en plus, et ce qu'il faut dire, c'est que lui, a dit que l'année dernière, il a zéro sac contre, contre Washington State. Il a dit qu'il ne pouvait pas blairer Washington State parce qu'il faut savoir que ce système de raid red les, les écarts entre les lines sont plus grands. Ce qui fait qu'en fait, les pass rushers mettent plus de temps à arriver au QB donc c'est pour ça qu'on arrive mieux à développer un, un jeu de passe et Thibaudo a dit qu'il ne pouvait pas blairer ce système et pourtant il a passé sa soirée dans le backfield, c'est vous dire si même contre un adversaire qui, qui l'aime pas et qu'il a dit qu'il ne savait pas s'il avait performé ou quoi que ce soit, même là où il n'était pas forcément confiant il a, il a bouffé leur meilleur all line leur left tackle, tout le match c'est vraiment autre chose quoi. et du coup le petite, deux petites notes, euh, la all line qui fait encore un taf de malade en sachant que c'est le premier match de l'année où il n'y a pas de blessé dans la all line ce qui est un miracle pour Oregon, mais la O line fait des, fait des choses assez exceptionnelles, vu tout le chamboulement qu'il y a eu dedans, et autre petite note, bah Byron Caldwell, le, le freshman, on, on se demandait est-ce qu'il y avait un autre running back qui allait pouvoir faire souffler Travis Dye, bah, on a peut-être trouvé le prochain euh, la Michael James ou Canyon Barner, c'est l'avis plus ou moins de tous les de tous les insiders d'Oregon, Il a ce il a ce plus, il a ce, comment dire, je ne vais pas dire que, que quand il rentre sur le terrain, tu as tout le monde qui s'arrête voir ce qu'il va faire, mais c'est un peu ça en fait. Il a vraiment ce il a ce quelque chose. Il a ce petit plus. et c'est Premièrement, c'est utile parce que Travis day il faut qu'il souffle un peu. Ce n'est pas Christian McAfray, il ne peut pas prendre 90% des snaps. Mais en plus, quand il rentre, ce n'est pas pour perdre 2 yards. Quoi. Là, il met, il met plus de 100 yards, il met 2 TD et, et ce n'est pas des TD en goal line. C'est vraiment des TD de bonhomme et voilà, ça fait plaisir de voir qu'un freshman est capable de jouer comme ça.
1: Euh, J'ai une petite question pour toi, Kevin. Noah Siwell, euh, il s'est blessé ou pas euh, pendant le match <rire> Parce que toi non plus,
2: tu l'as pas vu dans la feuille de stats
1: bah, Là, je suis en train de regarder. <rire> je vois. une phase défendue il est... donc, euh... il est... ouais,
2: il est pas. Alors je sais pas. Euh, J'ai vu qu'il avait un écroll. Je me demande si, en fait, il enchaîne des petites blessures pendant les matchs. Tu il continue de jouer, mais euh, il a eu, je crois, les cervicales. Il a eu l'épaule. Il a eu le poignet. Il a... Il enchaîne un peu. Là, heureusement, on a un peu toute la défense qui arrive à se mettre ensemble. En fait, c'est un match où, au final, il n'a pas eu besoin... Après, elle, il est surtout important dans le run game. Contre Washington State, c'est compliqué de, de faire tes stats contre le run game, vu qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, même moi, je t'avoue que je ne l'ai pas énormément vu pendant le match. Euh, je ne pense pas qu'il soit blessé parce que je l'aurais su, mais non, non, c'est juste un match où, euh, bah, où la défense a performé. Quoi. Enfin, Jamal Hill, qui un, les, les deux safety McKinley et Hill mettent 7 et 8 placages chacun. Euh, voilà, ça, ça montre que, que cette défense, elle, elle ne tourne pas que autour de Thibodeau et de Suwell et que le, le reste est capable de step up comme, euh, comme Brandon Dorlus en D-line d'ailleurs, qui, qui s'affirme de plus en plus comme, euh, comme un très très bon D-line malgré le fait qu'il soit freshman. Donc, euh, oui. non, non, c'est. Mais je, je, je t'avoue que je me suis posé la question aussi. Hein, je ne l'ai pas vu sur la feuille de stade, j'ai bugué parce que je n'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est lui le leading tackler de l'équipe. Mais là, euh, ça. c'est souvent aussi des matchs comme ça où des joueurs de haut niveau, en fait, quand tu as un game plan offensif qui se base sur le fait de ben, lui, il ne va pas nous faire chier, ben, c'est les autres qui en profitent. Tu vois, mm. ben, vois je n'ai pas forcément regardé le match, je n'ai pas, pas revu le replay, quoi que ce soit. C'est une explication comme une autre. Je pense qu'il faudra regarder un peu plus en détail, voir si est-ce qu'il a joué tous les snaps, parce que si, est-ce que ça. Il faudra que, que je regarde un peu plus en détail pour te, pour te répondre, je pense.
1: Mais tu penses pas que s'il est un peu, un peu tout le temps blessé, il ne faudrait pas le laisser se reposer jusqu'à la fin de saison, puisque c'est qu'un freshman. C'est euh... qu'un
2: freshman, mais c'est. Tu vois, enfin. Il, il apporte trop pour les il, il, il apporte tellement. Et surtout qu'on a peut-être cette potentialité, c'est que euh, Bennett, le safety qui s'est blessé là, en début de saison, mm -hmm. euh, qui était le deuxième meilleur plaqueur de l'équipe derrière Sewell, qui faisait un pendant avec lui qui était juste exceptionnel, va peut-être revenir avant la fin de la saison. Alors qu'il avait une grosse fracture, il devait se faire opérer. Ils ont dit out ah, saison, il va peut-être revenir. Donc ça va permettre de. Et ça que je te dis, en fait, c'est qu'il est blessé, il, a, il enchaîne les petites blessures, mais la défense a tellement step-up il n'est pas obligé d'être sur les jeux, euh, pardon, il n'est pas obligé d'être sur le ballon tous les jeux, il n'est pas obligé de faire sideline, tout sideline, il n'est pas obligé de faire des trucs de malade, parce qu'il y a vraiment une vraie défense autour de lui, il y a vraiment un effort collectif où il n'est pas obligé de faire autant qu'avant. Et tu vois, il en faisait beaucoup en début d'année parce que tu n'avais pas Thibaudot surtout. Là, tu as Thibaudot qui fait tellement de choses en D-line que, que lui, et ben, il, je vais pas dire qu'il n'a plus rien à faire derrière, parce que c'est faux, mais voilà, il a moins de boulot, parce que la défense, parce que Dorlus arrive, parce que Swinson arrive, parce que Thibaudot joue, joue tous les matchs maintenant. Donc, forcément, il y a moins de taf derrière.
0: Ok. Eh ben, je vous propose de terminer sur vos MVP. Euh, je vous propose de commencer en attaque. Euh, le mien, c'est Will Rogers, le quarterback de Mississippi State. Euh, il a lancé 55 passes 44 ont été complétées pour 415 yards et 6 touchdowns.
1: Ah, c'est pareil, c'était Will Rogers.
2: Euh, non, moi, c'est euh, Gareth Wilson d'Ohio de, de State. Il met 4 euh, total TD, il met euh, presque 250 yards total. Enfin, J'ai regardé le match, à chaque fois je me dis « mais il a combien de TD en ?» fait, À chaque fois que je voyais un TD, j'avais l'impression que c'était lui qui marquait, c'était juste à Follon. Quoi.
0: Au niveau défensif, je mets euh, le defensive end de Florida State, Jermaine Johnson, euh, ancien euh, transfert de Georgia, qui a réalisé 3 sacs euh,
1: ce week-end. Euh, moi, je... Mais je vais mettre une performance collective sur la défense Miss <rire> Je pense que je pas trop souvent de le faire, donc je vais le dire. Après, pas sinon, point de, vue, ouais, voilà, point de vue individuel. Sinon, tu as le d de de, Miss, de Missouri, uh, Isaiah Maguire. J'ai un truc d'Espen qui vient de s'ouvrir en même temps. Uh, Isaiah Maguire, 6 plaquages, 6 solos, un sac, de tackle for loss et deux QB. Deux uh... Ah oui
0: et bah, merci les gars. Je pense qu'on peut clore l'épisode. Et moi, je vous dis à samedi. Kevin, il n'a pas le droit de dire
1: son MVP défensif. Non, mais tout le monde sait
2: que ça allait être Thibaudot, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de.
0: Attends, je recommence. Désolé, Kevin. Tiens, dis-le. Non, mais t'inquiète,
2: en vrai, j'allais dire Thibaudot. Bah, tiens, dis-le maintenant alors. Bah, du coup, pour moi, c'est Kevin Thibaudot. Voilà, j'ai dit les stats 6 plaquages, tous solo, 2 tackles for loss, 2 sacs, matchs de sa part. Donc, ouais.
0: Et bah, Voilà les gars, euh, merci, c'était cool, et on se retrouve bah, samedi à 17h pour One to Six, euh, la preview, l'avant-match hebdomadaire sur Twitch. Euh, la prochaine week, hein, la week 12, sera encore, euh, sera encore une belle semaine de, de collège football, et ce euh, sera l'une des plus importantes à suivre, puisque là maintenant c'est euh, gagne-humeur, hein, comme disent les, les Américains. Et ça promet des, des superbes rencontres. Donc euh, voilà, à la prochaine